0: comme le corps a besoin d'exercice pour être en forme, l'esprit a besoin d'exercice pour être en forme. Le problème, c'est qu'avec la vie spirituelle, c'est de l'ordre, c'est pas corporel, <rire> c'est-à-dire mm -hmm. esprit, ça veut dire ce qu'on voit pas. Alors, c'est sûr, souvent, on perçoit pas qu'on n'est pas en forme spirituellement. Mm -hmm. Alors, la mise en forme, moi, je dis qu'il faut faire des push-ups spirituels, mm -hmm. il faut faire des exercices spirituels, parce que sinon, non, on n'est pas en forme.
1: Alors, bienvenue au podcast du Pop Socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Je m'appelle Benjamin Gagné et je suis accompagné de Jérémy Favreau. Aujourd'hui, pour parler de spiritualité contemplative, dans le but de nous introduire aux pratiques qui mènent à la transformation. Nous sommes avec trois praticiens de traditions chrétiennes différentes, ayant tous un héritage de formation spirituelle. Le frère Gabriel Côté est membre de la Société des Jésuites et anciennement responsable de la Villa Saint-Martin à Pierrefonds. Dominique Ourlin est pasteur pentecôtiste à la retraite, ayant servi en France et au Québec. Et Céline Lowe est pic pierre de pouvoir de changer avec un intérêt spécial pour la transformation globale de la personne à travers l'intimité croissante avec Jésus. Alors, ben, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bonjour. 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 Merci d'être là tout le monde. Pour euh, commencer, dans le fond, euh, j'introduis un peu à travers euh, ma, ma propre histoire et mon propre cheminement de, de, dans la spiritualité chrétienne. Puis euh, la spiritualité, euh, puis les exercices spirituels, la discipline spirituelle, des, ces trois termes-là ont, dans la vie du croyant, une importance capitale. Puis là, ça c'est vrai pour les tenants de la religion en général, mais c'est aussi vrai pour une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui des sans-religions. Euh, de manière très large, là, je me lancerai en disant que la spiritualité, ça semble possible hors de la religion, mais que la religion me semble intrinsèquement spirituelle. En tout cas, dans mon cas, ma spiritualité a été principalement religieuse. Puis, euh, quand je suis renvoyé à ma propre expérience spirituelle en tant que croyant, issu d'un milieu évangélique baptiste, je peux dire que la rencontre spirituelle et intérieure avec Dieu, pour moi, dans un sens, c'est loin d'être la norme. Et là, c'est une bombe que je lance, peut-être. Mais en fait, j'irai pratiquement jamais. C'est aussi, euh, aussi rude que ça, mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser aux classiques disciplines spirituelles individuelles qu'on m'a enseignées. Puis, qui devait m'aider à activer ce genre de rencontre intérieure-là. Là, je pense à de la lecture biblique euh, quotidienne, la prière, et parfois, si on peut l'inclure là-dedans, euh, des temps de louange en communauté. Puis là, on avait une chanson qui se lisait comme suit. Je la chanterai pas. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie. <rire> Exactement. Merci. De... <rire> en passant, j'aime. Je m'excuse à tous les gens qui nous écoutent de perpétuer la mémoire de cette chanson souffrante. <rire> Pourquoi pas? Blague. Alors, euh, enfin, euh, je lisais la Bible et mon expérience, on va dire ça de même, de la joie s'ancrait principalement dans la félicitation de mes parents, puis j'étais content avec ça. Dans ce sens-là, ma joie spirituelle était principalement enracinée à l'extérieur de moi-même. Puis, en grandissant, on m'a fait comprendre l'importance de ce qu'on appelle la relation personnelle avec Dieu. Puis, euh, j'entendais des expressions comme « Dieu me montrait ce matin dans sa parole » ou encore « en priant, le Seigneur m'encourageait » à euh, « j'ai eu un bon temps dans la parole »,« se sentir édifié etc. », etc. Puis, euh, ce que je réalisais aussi, c'est qu'il devait se passer quelque chose à l'intérieur, entre soi et Dieu, puis ce que je comprenais comme ma vie spirituelle, au fond. Puis là, on se fait poser la question euh, au fil du temps, comment va ta vie spirituelle, Benjamin? Puis euh, ce qui arrivait avec le temps, c'est que cette question-là, a pesé de plus en plus, puis je comprenais pas pourquoi, mais c'était plus une source de souffrance que de transformation et de croissance. Parce que je sentais qu'on m'évaluait, ou même encore qu'on évaluait mon intimité spirituelle. Puis, euh, pendant que je vous raconte ça, en même temps, je réalise que ma source, finalement, de, de joie spirituelle, même jeune adulte, elle se trouvait un peu hors de moi. Un, un peu comme dans l'enfance, je devais pouvoir en rendre compte aux autres, puis c'était ma principale motivation, finalement, à la rechercher. Puis là, le temps passe, et puis je suis de plus en plus inconfortable avec ça. Pas penser en plus que j'avais quelque chose à me reprocher, là, sincèrement. Euh, dans un sens, je performais bien cette, cette, ces pratiques-là. Euh, mon cœur était sincère, j'avais une fréquence régulière. Euh, J'étais même prêt à essayer d'autres méthodes de lecture et de prière. Et finalement, dans un sens aussi, il y avait une volonté d'être guidé par d'autres. Mes temps spirituels, on va dire ça, étaient bien remplis, mais mon cœur séchait. Puis euh, j'avais peut-être 27 ans, je suis en train de faire mon bac à l'École de théologie évangélique du Québec, puis euh, j'ai un cours qui s'intitulait « Introduction aux disciplines spirituelles ». Fait que là, tout de suite, le, le titre lui-même était un peu un « trigger ». Je suis rentré dans le cours à reculons, je ne voulais absolument pas faire ce cours-là. Puis, j'en revenais pas que l'école qui m'aidait tant à m'ouvrir les yeux sur la théologie, qui m'aidait à débloquer plein d'aspects, euh, en soi, encore là, voir la spiritualité comme une discipline. Donc, euh, j'avoue que ça m'arrageait un petit peu. Puis... Euh, Heureusement, bon, on a permis que je puisse exprimer dès le départ, euh, puis il y avait un super bon contexte d'accompagnement, mais c'était là aussi que j'ai été mis en contact avec des traditions chrétiennes de, de spiritualité méditative, c'était vraiment la première fois. Il y, a, il y avait, par exemple, là, je pense à des ouvrages comme euh, L'Imitation de Jésus-Christ, euh, qu'on mmh. attribue à Thomas Kempis, la direction spirituelle et euh, la méditation de Thomas Merton, euh, des pratiques comme l'Alexio Divina, le Silencio, le jeûne, la méditation, etc., qui étaient toutes des nouveautés. là. Il y a peut-être des choses, je pense à l'auditoire, il y a peut-être des expressions que j'ai dites, que ça, ça a l'air euh, un peu flyé, ou on connaît pas ça. Là. Moi, c'était vraiment mon, ma rencontre avec ces disciplines. là. Puis ça m'a vraiment aidé à rallumer la vie intérieure. Puis je pense que c'est ça aussi, ces autres approches-là qui étaient tellement rafraîchissantes je chantais qu'on m'offrait, dans un sens, la chance de prendre en main par moi-même ma spiritualité, puis entrer en contact avec cette fameuse expérience-là intérieure du sacré qui transforme. Bon, là, je vous ai fait une bonne introduction un peu parce que euh, ça, c'est mon parcours très personnel, mais j'ai l'impression, là, de ne pas avoir été le seul dans ce genre de difficulté-là euh, à essayer de vivre une spiritualité qui est ressentie, qui est riche, puis qui me transforme. Fait que là, ça me ramène à vous, chers invités, puis si vous pouviez nous donner un bref aperçu de votre cheminement, euh, quelques points marquants de son développement. Fait que, et Célène, euh, je commencerai avec toi. Alors, comment as-tu découvert les pratiques de, vie, de la vie spirituelle?
2: Oui, euh, en fait, je dirais euh, mon cheminement est vraiment semblable à à ton cheminement. J'ai grandi aussi dans un milieu chrétien évangélique um, à Calgary, en Alberta, mm. et c'était un milieu qui mettait beaucoup d'emphase sur l'étude de la parole de Dieu et sur la mission de Dieu, um, de partager la bonne nouvelle uh, uh, et d'aller aux nations. Et j'étais très impliquée uh, dans mon église. Et euh, je dirais, c'est vraiment pendant mes années à l'université que j'ai décidé de dire, oh, hey, je suis chrétien, je m'affirme, je vais suivre Jésus. Alors, après mes, euh, mes études à l'Université de Calgary, j'ai décidé de devenir équipière avec Pouvoir de changer mmh. et euh, les responsables m'ont placée à Sherbrooke. <rire> Alors, j'ai déménagé de Calgary à à, à Sherbrooke et j'ai commencé à vivre dans un milieu francophone. Mmh. En fait, c'était vraiment excitant. J'avais 21 um, et j'avais hâte de voir ce que Dieu allait faire. Uh, mais en 2007, cinq ans après mon arrivée à Sherbrooke, um, après une série de crises personnelles et ministérielles, j'ai connu un burn-out assez extrême. Mm. Et je dirais les dix années suivantes, uh, je les décrirai comme une période de sécheresse. Je, comme toi, j'ai... J'ai continué à faire toutes les choses qu'on m'a appris à faire, comme lire la Bible, prier et aller à l'église. Mais je suis devenue plus en plus frustrée que toutes ces activités chrétiennes euh, n'aient pas entraîné un changement réel en moi. Et euh, alors... Je, j'ai aussi commencé à reconnaître des façons dont moi j'étais brisée et je voyais pas comment le lien entre tous les activités chrétiens et euh, ce que je vivais à l'intérieur. Mmh. Um, entre temps, je me suis mariée. Alors, ceux qui ne savent pas, Jérémie est mon époux. Uh, on, ouais. on a déménagé. Rire <rire> <rire> um, on a déménagé à Vancouver et um, je suis devenue mère de trois garçons. La vie est devenue très occupée, alors pour quelques temps, j'ai mis de côté ma foi. J'étais encore à l'église, mais c'était juste une activité que je faisais. Mais je dirais, il y a environ cinq ans, je suis devenue vraiment désespérée. Je croyais en Jésus, mais j'avais du mal à voir sa pertinence dans ma vie de tous les jours. Et c'est alors que Jérémy m'a encouragé à lire des livres, comme toi t'as mentionné, des, des vieux livres des mm -hmm. des hommes et des femmes um, dans des siècles passés qui avaient vraiment de la sagesse. J'ai commencé à lire pour moi-même et je dirais pour la première fois ces auteurs ont mis des mots sur les soupirs de mon âme. Mm. J'avais vraiment un, un, un désir de connaître Dieu. Uh, mais ils ont également fourni des nouvelles façons de grandir spirituellement. Et c'était des nouvelles façons pour moi, mais c'est comme ceux que vous avez mentionné Lectio Divina, la silence, la solitude. Um, et pour eux, ce que j'ai remarqué que l'accent a été mis sur l'apprentissage de la manière dont Jésus vivait lorsqu'il était sur terre pas juste ses paroles, mais comment il vivait, et c'était très différent, c'était une perspective différente pour moi. Alors, j'ai continué à lire et je me suis inscrite um, à un programme de formation spirituelle comme écuménique, alors j'apprenais de différentes traditions et ça m'a vraiment aidé à apprendre et à grandir davantage uh, dans ses pratiques uh, contemplatives. Et cela a vraiment changé ma vie. J'ai donc découvert toutes ces nouvelles pratiques spirituelles pour me connecter avec Dieu et pour m'aider à devenir comme lui. Et euh, alors je dirais comme ça, c'est un peu, je suis encore en train d'apprendre, mais je dirais la façon que je, euh, je, je vois Jésus et comment je vois la foi, ça a vraiment changé à, à, dans les dernières cinq années. Mm -hmm.
3: Bon. Moi, je peux dire Céline que pour avoir vécu euh, ce changement, cet apprentissage, c'est euh, cette exploration là à tes côtés là, j'ai vu le changement, j'ai vu euh, ça m'a aidé beaucoup là, dans mon dans ma propre euh, expérience dans ma propre croissance. Mm. Puis euh, au point où tu en es rendu là, Céline, comment tu définirais en quelques mots la spiritualité contemplative C'est quoi pour toi
2: um... Je dirais que la spiritualité contemplation est une, une manière d'être, une manière de prier, de communiquer, d'être en relation avec Dieu et de se connecter um, à Dieu. Mais j'aime plus, je dirais que ça fait partie de la formation spirituelle parce que je pense que la contemplation, c'est juste une des façons um, que nous sommes formés de, de de euh, nous sommes formés d'être comme Jésus, mais aussi de le connaître. Je pense que pour moi, la contemplation, les pratiques contemplatives, le but de ces pratiques, c'est de grandir en amitié avec Jésus, mais aussi de grandir en formant notre, ma vie intérieure afin que ma vie intérieure devienne comme la vie intérieure de Jésus.
3: Hmm. Fait que pratiquement parlant, donne-nous juste peut-être... Euh, un petit aperçu, là. Ça, ça a l'air de quoi, la façon que tu pratiques ta spiritualité au quotidien?
2: Um, C'est une bonne question. On a trois garçons, mmh. jeunes garçons, la vie est très occupée, mmh. mais j'ai trouvé des moyens de Pratiquer, euh, je dirais que pour moi, une des um, pratiques que je fais, c'est je, je me lève très tôt le matin, alors je me lève vers 5 heures le matin, parce que j'ai réalisé que j'avais besoin du temps avant que mes enfants se lèvent, mm -hmm. um, et je prends du temps avec Dieu, et dans le passé, je passais beaucoup de temps à lire la parole, ou de trouver des versets, mais... Ces temps ainsi, je dirais que une grande partie de ce temps, c'est juste d'être silencieux devant Dieu. Mm. De prendre le temps de silence. Et je dirais, c'est, c'est juste d'être attentif à la présence de Dieu. Et aussi, um, d'être conscient de mes propres émotions, de mes propres pensées, d'inviter Dieu uh, dans ma présence aussi. Et puis, je lis des je lis la Bible, mais D'habitude, je prends juste quelques versets et je prends le temps de méditer là-dessus. Alors, ça, c'est le matin et, et je prie pour des personnes. Euh, mais je dirais, à fur et à mesure de ma journée, il y a certains moments que je, ce que je fais en tant que pratique, c'est juste peut-être quand je suis en train de cuisiner ou je fais le lavage, c'est d'avoir un verset ou une prière qui m'aide pendant la journée ou juste une phrase. Et c'est très simple, mais c'est faisable en tant que mère à la maison, chez nous. Euh, mais c'est juste être conscient de la présence de Dieu pendant ma journée.
3: Ah, merci, Céline. Donc, Gabriel, si on passe à toi, j'aimerais ça savoir un peu euh, ton histoire, comment tu as découvert les pratiques spirituelles, euh, comment tu les as développées. Puis euh, parle-nous un peu de d'où de, tu viens et de et de ce que tu fais à travers les années.
0: Bon, alors moi je suis originaire de l'Alberta aussi, alors je suis un francophone qui vient de l'Alberta, mais ça fait 30 ans que je suis au Québec, j'ai des euh, racines très euh, québécoises mon nom c'est Côté, alors mmh. c'est le nom, je pense, un des noms les plus communs au Québec, alors c'est mes grands-parents qui ont émigré dans l'Ouest canadien en 1908, et je suis venu à Montréal pour euh, me joindre à une communauté religieuse des jésuites. Alors, euh, bon, euh, si vous connaissez pas les jésuites, ben c'est eux qui ont fondé le Collège Sainte-Marie, le Collège Garnier à Québec et le Collège euh, euh, Brébeuf à Montréal. Alors ça, c'est des fondations euh, de la communauté jésuite, entre autres. Euh, voilà. Euh, alors aujourd'hui, on est un peu euh, partout au Canada et à peu près 16 000 jésuites dans le monde entier. Alors, c'est une, une grande communauté dans l'Église catholique. Alors, moi, comment j'ai découvert, découvert la pratique spirituelle? Moi, au début de la vingtaine, je travaillais dans une usine et dans une usine, bon, c'est-à-dire je travaillais, je dormais, je mangeais et chaque jour je prenais la même routine. Et à un moment donné, je me suis dit « Ah, oh, si c'est ça, vivre, ça ne me tente pas. Mm -hmm. J'ai l'impression vraiment de juste exister et que je ne vis pas pleinement. Mm » -hmm. Et ça, cette prise de conscience m'est venue parce que je travaillais en usine, puis en usine, je travaillais avec des écouteurs pour bloquer les oreilles à cause du bruit, alors ce qui arrivait, et ça, bon, je m'en suis rendu compte des années après, j'ai vécu deux ans de silence intérieur, alors... Pendant ce travail en usine avec les bouchons, j'ai commencé à, à, à m'écouter intérieurement. J'ai commencé à rêver. J'ai commencé à, à penser de ce que je voulais faire de ma vie. J'ai commencé à me, à me brancher avec ce que je vivais intérieurement. Alors ça, ça je dirais, ça m'a mis en route. Et un jour, dans mon salon, une expérience très simple, mais tout à coup, c'est comme si je m'étais euh, réveillé c'est comme si je me suis dit, euh, non, la vie, il faut que ça soit autre chose. Ça peut pas être ce que je vis. Puis si la vie a un sens, c'est-à-dire il faut que je cherche du côté de Dieu. C'était comme si ma conscience s'éveillait à cette réalité-là, que si je voulais avancer dans ma vie, je voulais que ma vie ait un sens, il fallait que je cherche Dieu. En tout cas, il fallait que je cherche un sens à ma vie, <rire> et puis que Dieu fallait qu'il qu fasse partie de cette affaire-là. Et ça, j'ai vécu une expérience, une grande joie intérieure. C'était comme, je dirais, une rencontre, moi j'appelle ça une rencontre de Dieu, c'est un peu difficile à définir, mais c'est comme si j'étais rempli de cette certitude que j'étais aimé de Dieu, puis qu'il fallait que je cherche un sens avec lui. Alors, ça, ça suffit pour me mettre en route. Après ça, bon, j'ai commencé à m'intéresser à la Bible, bon, à parler avec des gens qui vivaient de la spiritualité et tout ça. Quelques années plus tard, autour de 26 ans, j'ai décidé, bon, pour poursuivre ma route, je vais aller étudier en philosophie. <rire> Alors, j'ai commencé le bac en philosophie, et parallèlement à ça, j'avais un goût de retrouver mes racines culturelles. Alors, j'ai déménagé à Saint-Boniface, au Manitoba, qui est à peu près 16 heures de route de chez nous, euh, pour étudier en français et en philosophie. Alors, j'ai fait mon bac en philosophie. Après ça, la logique naturelle, je vais continuer, mais maintenant en théologie. Alors, j'ai fait de la théologie... <rire> J'ai fait un bac en théologie à Ottawa. Et puis c'est ça, il y a eu comme j'avais pas de pratique spirituelle. J'avais, je cherchais intellectuellement, j'étais j'étais curieux, je lisais plein de choses et je voulais aussi discerner ma vocation parce que de plus en plus quand j'avançais, je me suis dit et eh Dieu, est-ce qu'il y a des désirs sur moi? Est-ce que lui, il veut quelque chose pour moi aussi? C'est pas juste Gabriel qui veut faire des choses dans sa vie, mais peut-être que Dieu veut quelque chose. Et ça, ça a commencé à m'intéresser. Alors, tout le discernement de comment Dieu m'appelle à le suivre, comment le Christ, comment Jésus m'appelle à le suivre, ça devenait de plus en plus important. Et là, j'ai fait ma théologie, ma philosophie, puis il n'y a personne qui m'a aidé avec cette, cette fameuse <rire> question spirituelle. Alors, tout à coup, je rencontre, en, je rencontre une dame qui donne les exercices spirituels de Saint-Ignace. Alors, j'y raconte un peu mon histoire, j'ai dit « ça fait six, 7 ans qu que je suis en cheminement puis il n'y a personne qui m'a aidé avec cette affaire-là ». Et là, on, on, après notre conversation, je, je lui demande naïvement « et toi, est-ce que tu pourrais m'aider avec ça ?» Et elle me répond « bien oui, je peux t'aider ». Alors, j'ai dit, ah oui, mon Dieu, quelle surprise, il y a quelqu'un qui peut m'aider avec ça. Alors, elle me propose les exercices de saint ilias qui se vit dans la vie courante, c'est-à-dire quotidien. Chaque semaine, je la rencontre, elle me donne des exercices spirituels, je les fais à la maison, je me donne un temps de méditation chaque jour et je vis cette démarche-là pendant un an, un an et demi. Alors, en vivant cette démarche-là, je commence à, à lui dire, bon, peut-être six mois une fois rentré dans cette, cette activité-là, ces exercices, je lui dis « J'aime beaucoup ça, j'ai l'impression que ça me colle à la peau. » Et là, euh, j'y demande c'est la spiritualité de qui ça sort d'où. Et là, elle me parle des jésuites. Et là, bon, je continue la démarche, et c'est ça qui m'a amené à entrer chez Jésuite. Alors, c'est ce, j'irais ce trésor spirituel qui m'a été communiqué par cette femme. Alors, c'est pas un Jésuite, c'est une femme. Alors, parce que chez les Jésuites, il n'y a pas de femmes. C'est une communauté d'hommes. Alors, cette femme qui me transmet cette expérience-là, qui, qui me dynamise, qui me fait vivre, qui donne un sens à ma vie. Alors, je décide de faire une demande pour entrer chez les Jésuites. Et six mois plus tard, j'entre chez les Jésuites en 1991. Et là, bon, chez les Jésuites, bon, c'est sûr que j'arrive avec ce que je suis. Moi, je suis d'abord, euh, j'ai une formation en musique, alors euh, violoniste, et mon intérêt pour la spiritualité. Alors, depuis que je suis Jésuite, euh, ça, a, ça a toujours été mes deux intérêts. Alors, comme Jésuite, je travaille dans ces deux domaines-là. Je fais de l'accompagnement spirituel, je fais de la musique. Euh, J'étais directeur d'un centre de créativité, le Jésus, où on travaille art et spiritualité et ensuite directeur d'une maison de ressourcement spirituel. Je dirais un point marquant dans ma vie spirituelle, ça a été, euh, c'est-à-dire ma famille venait d'une, où la pratique religieuse était le dimanche. Hein? on mmh. va à la messe le dimanche, c'est une pratique religieuse. Mon père, je me souviens, quand j'avais dit que je deviendrais jésuite, il dit quand même, t'exagères, tu sais, Dieu Dieu le dimanche, mais là, tous les jours, à tous les moments, c'est un, un peu trop, quoi. Hein? Alors, et là, bon, j'ai commencé à passer vers une pratique religieuse, où je vais à la messe, où je participe au sacrement, à une pratique spirituelle, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur. Et les exercices spirituels, c'est une pratique, c'est d'abord une pratique spirituelle. Et je suis, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire je suis reconnaissant que, parce que vous savez, dans notre tradition catholique, on est très fort sur la pratique religieuse et on, il y en a peu qui ont découvert la pratique spirituelle qui est inscrite en, au, au, dire, dans notre histoire. Alors, moi, je dis toujours qu'il y a quelqu'un, cette femme, qui m'a amené au sous-sol de mon église, qui m'a fait découvert la mine d'or, c'est-à-dire un trésor spirituel qui était dans notre sous-sol et qu'elle me l'a présenté. Et puis, moi, je me suis dit, c'est ça que je veux donner aux autres aussi, c'est-à-dire ce trésor spirituel qui est une pratique spirituelle qui nous aide à gérer à avancer dans notre relation avec nous-mêmes et avec le divin en nous avec Dieu et avec, le, avec Jésus. Alors, voilà une, quelque chose que j'ai découvert. J'ai fait aussi un passage entre, vous savez, trouver un sens à ma vie, c'était très noble comme recherche, mais vous savez, trouver un sens à ma vie, c'était très centré sur Gabriel. Hein? trouver un sens à ma vie. Mm -hmm. Mais il y a un, un moment tournant dans ma vie, quand j'étais en crise, parce qu'on vit, vit tous des moments de, de, de crise, de difficulté, la grande question qui s'est posée, c'est, je, je, je crois que ça venait de Dieu lui-même, c'est-à-dire, est-ce que tu me cherches vraiment, Gabriel? Tu sais, Est-ce que tu te recherches toi-même, tu sais, ton, ton sens à ta vie, ton 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 ego tu si sais, tu peux dire je je me cherche moi-même ou est-ce que tu cherches vraiment Dieu et ça, je dirais la réponse à cette question là pour moi a été très importante pour vraiment dire ben là je veux que ça soit Dieu qui soit au cœur de mes vies et je 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 me mets en route vraiment pour là chercher Dieu euh, et la spiritualité que je vis m'aide, je dirais, la pratique spirituelle m'aide à trouver hum. ça. Hum.
3: Voilà. Merci Gabriel pour euh, ouais, ces, ces aperçus là, de, de ton cheminement, là, c'est vraiment, euh, c'est très inspirant. Peux-tu juste en finissant nous donner quelques aperçus peut-être des pratiques de Saint-Ignace, justement, euh, que, que tu que tu emploies et qui t'ont le plus servi à ta transformation? Donne-nous juste okay. un petit aperçu, s'il te plaît.
0: C'est sûr que moi, j'ai une pratique spirituelle quotidienne. Alors, une des choses que je fais quotidiennement, c'est ce qu'on appelle l'examen. Alors, l'examen, bon, je traduis ça euh, dans mon langage d'aujourd'hui. Je dirais, c'est faire le tour de mon cœur dans dix minutes. Parce que l'examen, dans le passé, on pense, on utilisait ce mot-là et ça a été transformé en un examen plutôt moral. Est-ce que je correcte? Est-ce que, est que je fais des péchés? Bon. Et moi, je dis, il faut s'arrêter chaque jour pour faire le tour de notre cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Pour quelle raison je rendrai grâce au Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai reçu comme don? Euh, et puis, vous savez, ce qu'on reçoit de Dieu, bon, on reçoit tout, hein. on a un Dieu qui donne, d'abord, je suis un vivant, je suis vivant, chaque matin, je me, je me réveille, et puis je me dis, bon, j'ai le don de la vie aujourd'hui. Hein. Mm. Bon, rendre rend grâce à Dieu pour, pour tout ce que je reçois, je prends du temps pour faire ça et dans mon quotidien. C'est-à-dire, l'examen, cet exercice m'enracine dans le réel, où Dieu se rencontre, Dieu se rencontre là dans le réel de ma vie, dans le quotidien de ma vie. Alors, je rends grâce pour ce qui se passe dans ma journée, puis ensuite, dans une deuxième étape de cet examen-là, je... Euh, des, moi, je suis pas toujours... La, ma vie n'est pas toujours une réponse adéquate à ce que j'ai reçu. Alors, ça ça me donne un moment, je dirais... Je me donne un moment, je dirais, où je demande pardon. Où je dis, ben là... Euh, ouais, là, j'ai raté mon coup, quoi. Euh, je n'ai pas été à la hauteur de l'amour. Et puis, je regarde aussi le demain. Et demain, comment j'ai le goût de, de vivre ma relation avec Dieu euh, ou cet après-midi alors Comment je me sens appelé à aller plus loin euh, demain Alors, dirais l'examen, c'est un des, un des exercices que je fais quotidiennement et, des, et parfois deux fois par jour. Euh, je me donne aussi une heure de, de, de contemplation, c'est-à-dire où je, je prie, je prends le temps de contempler euh, un texte biblique, alors la parole de Dieu, où, où Parfois aussi, je, je contemple et je, je médite sur une expérience que j'ai vécue aussi. Euh, parce que j'ai une croyance profonde que Dieu agit dans notre expérience humaine. Si Dieu est devenu humain dans la personne de Jésus, c'est-à-dire que c'est dans l'humanité que Dieu se rencontre. Alors, dans mon humanité, Dieu habite. On pourrait dire comme chrétien, que l'esprit habite au plus profond de nous. Alors, il habite dans mon expérience. Alors, je peux amener mon expérience dans la prière aussi. Mmh. Alors, je me donne toujours une heure de contemplation. Je me donne aussi annuellement une retraite de huit jours pour pouvoir me retrouver huit jours, faire une relecture de mon année, de voir comment m'aligner pour la nouvelle année qui s'en vient. Et aussi au début de mon cheminement, et deux ou trois fois dans ma vie, je me donne un 30 jours de silence aussi. Ça, ça fait partie de notre formation jésuite. On a 30 jours de silence où on fait les exercices spirituels de saint Ignace et on est accompagné par quelqu'un. Puis encore aujourd'hui, bon, je commence à être vieux, j'ai 57 ans, euh, j'ai aussi un accompagnateur avec qui je peux parler de mon expérience spirituelle ça, euh, chaque mois bon, quand j'étais plus jeune c'était plus régulier chaque semaine, mais encore aujourd'hui chaque mois, j'ai un accompagnateur spirituel, je l'appelle et je parle de ce que je vis avec Dieu, et ça, ça m'aide à nommer les choses pour moi Alors, et ça aide aussi à continuer d'être dans un dans une spiritualité, je dirais transformative, hein, où où mon cœur mmh. est transformé. Alors je dirais ça, ça fait partie de ma pratique spirituelle.
3: Ok. Bon merci Gabriel. Je pense t'as t'as mentionné plusieurs choses. Ça parle trop, choses. Hein? <rire> ça, beaucoup. Ben, c'est très intéressant. T'as mentionné <rire> beaucoup de choses. Je pense que plusieurs personnes mmh. aimeraient approfondir, explorer euh, mmh. avec plus euh, de temps et de d'enfance spécifique. Peut-être que dans le futur, on aura le temps, justement, d'explorer plusieurs de, de ces choses-là en détail. Mais Dominique, maintenant, j'aimerais te connaître un peu, que tu nous partages un peu ton cheminement, comment tu as découvert les pratiques spirituelles et ce, ce que c'est pour toi la spiritualité contemplative.
4: Merci. C'est vraiment un privilège de, de partager avec vous tous. D'abord, je voudrais faire une mise au point avec Gabriel. Si toi, tu es vieux à 57 ans, alors je suis le patriarche de ce de cette rencontre, moi j'en ai 66, alors imbattable. Voilà. Euh, je suis français, français d'origine, comme mon accent ne le laisse pas deviner, euh, donc moi aussi un importé au Québec depuis 20 ans, et euh, c'est ça, vers le, il, y a, il y a à peu près un demi-siècle que j'ai découvert, la foi, que j'ai découvert, euh, que j'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, si je puis dire, où vraiment j'ai pris conscience de son amour et, et de sa réalité. Euh, je suis issu d'une famille catholique très pratiquante et très traditionnaliste, euh, donc c'était ouf, un petit peu euh, particulier. Mais j'en ai retenu euh, notamment une chose, c'était un, un respect profond pour la personne de Dieu. Alors après, il y a beaucoup de choses qui pouvaient être très difficiles, mais en réalité, il y avait un, un respect qui m'a profondément marqué. Et dont Dieu, je crois, s'est servi ensuite pour me rejoindre quelque part. Enfin, en tout cas, j'avais 16 ans à peu près. Et pour moi, les pratiques spirituelles, ça a été... Euh, ben, je dirais que c'est... Je crois que quand on vit une, ce qu'on peut appeler une nouvelle naissance, euh, c'est presque quelque chose qui jaillit au départ, spontanément, le fait de lire la Bible, découvrir les évangiles, la personne de Jésus. Euh, et puis la prière... Le, la louange, la reconnaissance, ça semble naturel, <rire> spontané, euh, en tout cas ça faisait partie de, de cette découverte euh, dès, dès le début, ainsi que le partage au sein d'un petit groupe, c'était un groupe de jeunes, évidemment, j'étais jeune, euh, et, et donc l'Église. Alors oui, au début, pour moi ça a été quelque chose d'assez spontané, euh, évident presque, au moins au niveau de la lecture de la Bible, de la découverte de la Bible, de la prière, de la louange, euh, ensemble. Euh, mais c'est vrai qu'après, avec le, un petit peu de temps, après on, on, on réalise qu'il y a un apprentissage à faire. Oui, il n'y a rien d'acquis définitivement loin de là. Euh, ensuite, bah, très jeune, 17 ans et demi, je suis allé à l'école biblique euh, à Bruxelles, en Belgique, où j'ai rencontré ma femme, euh, mais aussi où Dieu a fait un, tout un travail dans, dans mon cœur, euh, euh, j'ai vite réalisé que c'était loin d'être juste euh, une formation académique, même si c'était ça. Mais euh, c'était d'abord euh, un gros frottement avec toutes sortes de cultures. On venait de, je ne sais plus, on était 35 euh, dans notre classe euh, étudiant venant de, de plus de 20, 20 pays différents, de, de, des cinq continents, quoi, je veux dire, c'était incroyable. Mmh. Alors, ouh, le, le, le choc des cultures, ça c'est une bonne école aussi, et là on découvre qu'au-delà de, 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 de la théologie, ou avec, il euh, y, a, y a le, le besoin d'apprendre à avoir une vraie relation avec Dieu, qui nous aide à avoir une vraie relation avec les autres. <rire> Quand on est cinq dans la même chambre, qu'il y a un Africain, un Danois, un Italien, un Français... Euh, et puis mmh. je ne sais plus trop d'où venait l'autre. C'était intéressant, et je dirais que j'ai autant appris euh, de, de, de l'interaction, comme on dit, euh, avec les autres, que, que des cours qui étaient eux-mêmes passionnants. Mmh. Et puis après ça, au bout de deux ans, ça, ça a été un choc radical. Euh, français, c'était encore les années où on faisait une année de service militaire. Alors, euh, en temps de paix, hein, bon, entendons-nous bien mais du jour au lendemain, quasiment, je me suis retrouvé de l'école biblique, sorti de, du, du bouillon biblique, plongé dans la, la glacière de, de l'armée, quoi. Et ça, j'avoue que ça a été un petit peu traumatisant. Euh, Peut-être que j'aurais mieux valu l'inverse, mais bon, D'un autre côté, ça m'avait un peu pré préparé, si on veut. Et là, j'ai envie de dire, je me suis retrouvé avec une foi toute nue. C'est-à-dire, il euh, n'y avait plus l'ambiance, il n'y avait plus l'encouragement le, le, wow, mutuel, prier ensemble, etc., on en se retrouve tout seul, et, et quelle ambiance, quelle ambiance. Euh, et puis, mais ça a été une belle expérience qui m'a justement ancré un petit peu plus dans le fait que, dans le fond, ben oui, j'avais une foi toute nue, c'est-à-dire tout ce que j'avais, c'était ma Bible et, et mon cœur euh, et, et, et mes pensées que je pouvais tourner vers Dieu au, au, autant que je le voulais, que je choisissais de le faire. Alors, ça a, loin ça a été loin d'être rose, loin d'être parfait, loin d'être euh, euh, spectaculaire, mais ça a été euh, un peu une corde à laquelle je me suis accroché et qui m'a beaucoup aidé. Puis en cours de route, j'ai rencontré des gens intéressants avec qui euh, on a fait un bout de chemin. Et puis après ça, ben, pendant 45 ans, j'ai été pasteur à temps plein euh, en France d'abord, et puis en Belgique euh, depuis 20 ans, euh, il y a 20 ans. Et euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent que bah, un pasteur, évidemment, il... il il baigne dans les pratiques spirituelles. Il est, il est tellement là-haut, dans les hautes sphères. Euh, la vérité, ne le dit à personne, c'est que on est comme tout le monde. Quoi. Euh, un pasteur, c'est un être humain comme les autres. Et euh, oui, la pratique de, du ministère pastoral fait que ça nous, ça nous pousse, ça nous force quasiment à, à, à devoir davantage, euh, davantage, à devoir dépendre de Dieu et, et prendre du temps euh, dans la prière, dans la Bible, dans dans l'examen, euh, j'ai beaucoup apprécié ce que Gabriel partageait là-dessus, euh, la remise en question devant Dieu, etc. Mais c'est... Alors, dans un sens, ça nous y pousse encore plus tous les jours pour faire face aux, aux, aux besoins de, du ministère pastoral, la prédication, euh, la visite de, 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 de personnes dans toutes sortes de situations, etc. Mais en même temps, euh, comme tout le monde, ça fait toutes sortes de pressions euh, qui font qu'on peut très facilement négliger, prendre pour acquis que ben, on est pasteur donc euh, et, et que on peut se reposer en quelque sorte sur sur nos acquis <rire> quels qu'ils soient ou, ou qu'on pense qu'ils sont. Alors c'est aussi une redécouverte. Une phrase d'Esaïe qui m'a toujours beaucoup interpellé, enfin depuis longtemps, qui dit euh, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force et euh, Alors le retour à Dieu, c'est la repentance, c'est la remise en question, c'est s'humilier devant lui, mais pour moi c'est devenu plus que ça. C'est une autre dimension qui est, euh, pour moi, les, les pratiques spirituelles, ça, dans un sens, c'est à chaque fois, euh, et, et comme disait Gabriel, c'est pas juste l'affaire d'une fois par jour, mais d'un retour. En quelque sorte, chaque fois que je joue ma Bible, c'est un petit peu un retour, parce que ben euh, mes pensées vagabondes et puis il y a toutes sortes de choses qui se passent hein, une multitude de préoccupations comme dit le psalmiste hein, qui je euh, ça je sais pas si vous êtes comme moi je vous le souhaite pas à cet égard mais euh, ça bourdonne là-dedans c'est c'est une bouilloire quoi c'est effrayant jour mm -hmm. euh, euh, et nuit non-stop c'est fatigant mais et Dieu merci quand, quand Oh, ça n'a rien c'est pas toujours euh, surnaturel et extraordinaire mais le simple fait de me poser devant ma bible et de me reposer et de et de dire Seigneur, voilà je suis je veux juste être avec toi quelques instants quelques moments euh, et être à ton écoute c'est euh, j'allais dire redynamisant. ou c'est et en terminant sur ce, cet aspect je dirais que euh, C'est l'heure de la confession, je ne suis pas catholique, mais je crois aussi à la confession. <rire> euh, mais je dirais, euh, j'attribue beaucoup de mes erreurs dans ce demi-siècle d'activité de, et de suractivité, souvent. Euh, j'attribue beaucoup de mes erreurs et de mes mauvaises décisions à un manque de, je dirais, de sérénité dû à la négligence, justement, des pratiques spirituelles. Pourtant, elles ont toujours fait partie de ma vie. Mais euh, je suis sûr d'avoir manqué beaucoup de choses que Dieu aurait voulu me dire euh, pour m'arrêter, me, me, me freiner, me, me réorienter, si seulement j'avais été euh, un peu plus attentif. J'aurais peut-être évité aussi l'un ou l'autre de mes trois infarctus, ça, ça je, Dieu seul le sait, et un euh, début de burn-out, euh, euh, Céline parlait tout à l'heure de burn-out, euh, mais dans tous les cas, quel privilège de pouvoir savoir qu'on, oui, on peut s'approcher de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, disait David, hein, et c'est tellement vrai.
3: Mmh. Bon. Merci Dominique, je pense que tu as, as fait allusion à, à, à plusieurs euh, pratiques spirituelles que tu n'as pas euh, peut-être mentionnées par leur nom nécessairement, mais tu, tu, tu en as parlé avec éloquence, le, le fait de s'arrêter, de mmh. ralentir, de... Euh, avec intention euh, se départir de certaines choses, essayer de euh, se vider les pensées dans un certain sens, dans le sens de pouvoir se refocuser sur Dieu là, euh, puis l'importance de toutes ces choses là là euh, en lien avec la méditation. Donc, euh, euh, je... Merci de nous avoir partagé. Oui.
4: Donc juste pour dire quand tu dis vider les pensées, je, je nuancerai. Euh, on, on est bien oui. la méditation, méditation transcendantale et autres, je veux dire, pour moi ouais. c'est impossible de faire le vide autrement qu'en faisant le plein, quoi, c'est-à-dire, <rire> il faut mm -hmm. qu'il croisse et que je diminue, quoi. donc, il n'y a que quand, je, quand je, 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 je nourris mes pensées de, de ce qu'il est, et de sa parole, et de sa présence, que, que les autres me fichent la paix un moment, quoi, <rire> que ça se calme un peu dans la marmite...
3: Oui, ouais, ouais. Puis merci de faire cette nuance, parce qu'en fait, ça, c'est une des questions qu'on veut aborder dans, dans les prochaines minutes. Parce que justement, il y a pour beaucoup de gens. Quand on parle de méditation, quand on parle de spiritualité, juste le mot « spiritualité », ça mm -hmm. crée une anxiété chez certaines personnes. Mm -hmm. <rire> Puis avec raison, je veux dire, c'est tout à fait légitime de, de poser des bonnes questions. Puis au pop socratique, c'est ça qu'on veut faire. On, mm -hmm. on veut permettre aux gens de, de pouvoir réfléchir sur des questions qui souvent ils ont besoin d'être posés, mais oh, le forum n'existe pas toujours. Fait que mmh. J'aimerais ça, dans les prochaines minutes, qu'on puisse justement euh, essayer d'analyser un peu ensemble, à travers nos connaissances, nos, euh, les environnements dans, dans lesquels on, on a évolué, dans lesquels on évolue toujours. Euh, C'est quoi la place de la spiritualité contemplative euh, dans le vécu chrétien on pourrait dire euh, idéal ou vécu à son plein euh, selon son plein potentiel c'est selon la plénitude de l'esprit comme on pourrait dire selon euh, euh, la façon que la bible l'exprime euh, qu'est-ce qui arrive à une vie spirituelle peut-être pour commencer lorsqu'on néglige... Euh, les pratiques. Dominique, tu as commencé à y répondre déjà. Um, Est-ce que Céline t'aimerait contribuer, peut-être, quelques idées? Um, pourquoi c'est nécessaire de vivre ce côté contemplatif?
2: Oui, je, euh, je dirais j'apprécie beaucoup déjà euh, ce que Gabriel et Dominique en ont parlé, mais je dirais que moi, j'ai grandi dans un milieu où on parlait beaucoup de, ah, oh, les grands commandements, aimer Dieu et aimer les prochains, mais on néglige beaucoup um, le fait que la Bible nous dit que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est une, une relation avec Dieu, et une relation, ça prend du temps, ça prend du temps à communiquer, et en fait, nos actions, une réponse envers Dieu, ça prend… Um, c'est en fait, ce qu'il veut, c'est que c'est un, une réponse à son amour en envers nous. Et comme toute relation qu'on a, soit avec nos, euh, nos époux ou épouses, avec nos enfants, ça prend du temps. Alors, si on ne prend pas ce temps avec Dieu, et de vraiment bâtir cette relation, ça devient juste des activités. C'est comme on travaille pour Dieu. On oublie qu'au fond, c'est une relation avec Lui. Et Um, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais on néglige la vie, in vie intérieure. Et je pense que pourquoi la contemplation est importante, c'est que vraiment, la connaissance de soi, c'est aussi essentiel pour grandir. Et c'est seulement dans le silence et la solitude qu'on prend conscience de nos émotions, nos um, oui, de nos pensées. Et je dirais que présentement dans notre culture, c'est le contraire, on veut toujours avoir une distraction, mmh. on veut toujours avoir des choses qui nous amènent à penser hors de nous-mêmes. Mais quand on est pratique, c'est là qu'on devient conscient de où on est brisé, où on a besoin de Dieu, où on a besoin um, de lui dans la façon qu'on aime les autres. Alors, oui ça alors ce sont ces deux choses c'est le fait qu'on a besoin vraiment d'être ancré dans notre identité de bien aimé qu'il nous aime tel que nous nous sommes mais aussi c'est là qu'on peut vraiment connaître nous-mêmes aussi et de lui demander de nous aider à être à la personne que la façon qu'il nous a créé et de devenir plus comme lui
4: mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. puis je me je, 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 je rebondis un peu là-dessus puis euh, ça revient là, dans les histoires, puis avec ce que tu dis aussi, Céline, sur euh, le silence. Je peux pas m'empêcher de penser. Je, euh, je réalise qu'il y, y a une dimension très physique à, cette, à, à cet aspect-là. Puis souvent... Euh, on peut entendre dans tout ce qu'on dit, en tout cas, j'ai comme un regard sur moi-même. C'est comme si moi-même, à l'époque, je pouvais écouter cette, notre discussion qu'on a là, puis euh, on peut être pris dans des concepts, euh, puis même dans un sens presque le silence, ça peut devenir presque un concept. Euh, mais de, en tout cas, je sais pas, je le ramène à la dimension physique. Il y a, il y a vraiment comme, à la fois, peut-être, je sais pas, euh, c'est une question d'environnement, c'est une question d'écarter des choses, euh, comme concrètement, tangiblement, mais aussi il y a une dimension, euh, j'imagine, euh, où ton, tu prépares ton corps à être dans cette, euh, mm. cette posture-là de silence. J'entends cette, cette chose-là qui revient, je peux pas m'empêcher de ne de, de, de pas, pas la nommer, on dirait. Là. Mm.
2: Oui, je suis d'accord que c'est une posture parce que comme pendant la pandémie, on a passé beaucoup de temps seul ou mais ça veut pas dire qu'on est dans une posture d'être à l'écoute de Dieu non plus mm -hmm. ou d'être prêt à, à vraiment examiner nos propres notre vie intérieure. Alors, entrer dans le silence avec Dieu, c'est quelque chose de différent de dire je suis prêt à, à vraiment avoir un temps où je lui c'est une invitation qui nous qui m'invite à être avec lui et je lui invite de vraiment entrer dans ma vie aussi, mais ça c'est ça prend de l'intention. C'est mmh. pas juste oh parce que j'ai rien d'autre à faire, mmh. c'est que je prends le temps de dire je veux bâtir cette relation avec Dieu et je vais je vais pas écouter la musique, je vais juste prendre du temps. C'est c'est pourquoi pour moi c'est le matin parce que c'est le seul moment <rire> c'est silencieux mmh. chez nous. Parce que dès que mes enfants se lèvent, c'est comme le chaos. <rire> Alors, faut trouver du temps euh, dans ma journée.
1: Ouais, c'est ça. Combiner l'intention et le, et le moment, dans le fond, aussi. C'est ça. Ouais,
3: hum. ouais c'est bien. Gabriel, est-ce que tu as des idées par rapport à... à tu as mentionné l'incarnation de Jésus comme étant notre ouais. grand exemple d'une vie... Euh d'une vie de la spirituelle pleine.
0: C'est sûr qu'une des choses que je trouve très importante aujourd'hui et urgente, je dirais, c'est de vivre, d'apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. On est, on est habitué depuis notre naissance de, de faire le contraire, et on est dans un monde qui nous fait vivre le contraire, mmh. c'est-à-dire on vit de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, ça veut dire qu'on est toujours en réaction quand on vit de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire je réagis aux stimuli ou autour de moi. Mm -hmm. Et ça, la plupart d'entre nous, on vit en réaction. Ça veut dire concrètement qu'on n'est jamais vraiment libre intérieurement. On n'agit vraiment mm -hmm. jamais. On est toujours en train de réagir mm -hmm. à quelque chose. Alors, pour moi, la vie spirituelle, la pratique de la vie spirituelle contemplative nous aide à, à, à inverser <rire> ce mouvement-là c'est-à-dire de commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. J'apprécie beaucoup ce que j'entends aussi au niveau du silence. Le silence, c'est c'est pas juste l'absence de bruit, euh, c'est le, le silence du corps, c'est le silence intérieur, c'est le silence extérieur... Euh, tout ça, je dirais, pour pouvoir entendre quelque chose de neuf parce que le silence absolu n'existe pas. Mm -hmm. C'est-à-dire, si on fait silence, c'est pour entendre quelque chose de neuf. On pourrait dire écouter la voix de Dieu en nous, euh, écouter le Seigneur qui parle au plus profond de notre cœur. C'est ça qu'on veut entendre. Alors, on ne fait pas le silence juste pour faire un vide. Mm -hmm. on, la spiritualité chrétienne, c'est pour rencontrer quelqu'un, mm -hmm. quelqu'un qui est tangible, mm -hmm. c'est-à-dire la voix du Seigneur, c'est pas pour entendre le vide, mm -hmm. ça nous intéresse pas d'entendre le vide, mm -hmm. mais quand on est dans le silence, on entend autre chose, et vous avez fait l'expérience, quand on va marcher dans la nature, puis on fait silence, on entend des choses qu'on n'entend pas normalement, hein? Alors ça, c'est important. Moi, je dis toujours que la... Bon, c'est sûr que la rencontre avec Jésus, je reviens à ta fameuse question sur l'incarnation, c'est-à-dire, en Jésus, Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire, il, il, il a pris corps. Pour, pourquoi il a pris corps? C'est pour, pour venir à notre rencontre. On pourrait dire, bon, ce que Céline disait disait, c'est, c'est parce que c'est lui qui nous a aimés d'abord. Comment il l'a fait? Ben, il a pris corps, il est devenu un, un humain. Hein? Mais, mais moi, je pense que Dieu a pris corps bien avant Jésus. Il a pris corps d'abord, il s'est manifesté dans la matière, dans la création. C'est lui qui a fait ce qu'on voit. Et Mais en Jésus, il est devenu, euh, il est devenu personnel. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est une incarnation. Il a pris chair de façon personnelle pour nous rencontrer mm -hmm. personnellement. Bon. Et là, je dirais, pour, pour rencontrer le Seigneur, je crois qu'il faut rencontrer le Christ de Jésus. Ça, c'est le chrétien qui parle. C'est-à-dire que euh, Dieu s'est manifesté dans, dans, dans un humain et il faut aller à sa rencontre. Et on peut connaître celui qui est, qui est invisible par le, le visible, c'est-à-dire Jésus qui mmh. devient visible. Mmh. Et je crois que c'est pour ça que c'est important dans notre, notre pratique contemplative comme chrétien que Jésus soit au cœur, mm -hmm. euh, qu'on puisse le, le rencontrer euh, de façon tangible. Et pas juste... Moi, j'ai grandi dans une spiritualité chrétienne où c'était très cérébral, mais on rencontre pas quelqu'un dans notre cerveau. C'est-à-dire, on peut réfléchir sur la rencontre qu'on a eue, mais l'importance de pouvoir rencontre, faire une rencontre effective euh, dans les faits, je dirais, effective et affective, mm -hmm. <rire> c'est-à-dire une rencontre qui touche et puis qui c'est pas juste la sensibilité d'un moment aussi, mm -hmm. c'est pas juste une émotion de, pa qui, de passage, ça on ne parle de ça un peu, alors mais c'est une c'est une expérience que je peux vivre quotidiennement, mm -hmm. c'est une relation, mais je dis aussi ça c'est pas évident parce qu'on est des êtres relationnels et c'est le lieu, je dirais, dans notre vie où on est le plus blessé aussi. Mmh. On est blessé dans notre capacité d'entrer en relation à l'autre. Alors ça, on amène ça dans notre rencontre avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on, c'est pas évident de s'asseoir et d'entrer en relation avec le Seigneur. Mmh. Et là, le besoin d'être accompagné, de voir quest ce qui se passe. Moi, je dis toujours, on ne devient pas un autre parce qu'on s'assoit devant le Seigneur. C'est le même Gabriel qui est là que celui qui entre en relation avec tout le monde. C'est l'être grand et blessé que je suis. C'est les deux aspects. Hum. Et ça, entrer en relation avec Dieu, c'est quelque chose d'une pratique parce que, parce que c'est pas, c'est pas évident,
4: quoi. Hein? Voilà ce que je hey, voulais dire. Il y en a qui n'ont pas compris, mais c'est dommage, hein, parce que c'était très clair. <rire> <rire>
0: Serré intervient des fois à mes côtes et a dit des choses. <rire>
3: <rire> oh, Tais-toi. <rire> Moi, j'ai. Une... Pardon. Oui, Dominique, j'allais te, te demander si tu avais des commentaires.
4: Ah oui, j'espère. Hein. Euh, non, pardon, je plaisante. <rire> Bref, je, ça me brûlait d'envie de, de, de vous lire une petite citation que j'avais notée de Gilles Vigneault, écoutez, hein, éminent théologien, euh, qui a écrit ceci. <rire> qu'il a dit, je sais pas, je trouve ça tellement beau, il a dit « Dans le bois, quand on parle tout le temps, on ne voit rien ». Je trouve ça très beau. Mmh. « Quand on parle tout le temps, on ne voit rien », parlant mmh. du silence. Et puis euh, aussi, une autre citation d'un plus éminent, quand même, théologien, de, de Paul, que vous connaissez, qui dit... Euh, et ce verset, me, cette phrase j'aime pas dire ce verset, parce qu'on a tellement saucissonné la Bible, souvent, dans, surtout dans nos milieux, d'où je viens, mais les versets, versets alors que quand on considère que pendant quoi, 13 ou 15 siècles, il n'y avait pas de verset ni de chapitre, il y avait le livre, donc euh, euh, on était bien obligé, là je suis hors sujet, mais de, de, de rentrer dans, de contempler l'ensemble, voilà. Mm -hmm, <rire> Ça c'est pour, mm, re ouais, re pour revenir ouais. justement, et 2 Corinthiens 3.16 où Paul dit, « Nous tous qui voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, ou de progrès en progrès, on pourrait dire, hein, par l'Esprit du Seigneur. Je trouve ça magistral, et, euh, parce qu'il il, il souligne notre appel à, à apprendre à contempler, même si on n'est pas des contemplatifs euh, innés, spontanés, mais c'est un apprentissage. Euh, euh, on, a, on a deux petites filles avec ma femme, et on en est gâteux, évidemment et euh, c'est quelque chose d'être avec elle, pas plus tard qu'hier, j'étais dans son jardin, puis on regardait des, des, des fleurs de tournesol qu'on a plantées ensemble, et je sentais qu'il y avait un petit peu de, oh, de, de contemplation, là, de... alors moi ça me donne un plaisir, euh... mais à travers, à travers ma lecture de la Bible, euh, et ça me paraît tellement important, on, on, c'est ça, on, vise, on cherche une, une rencontre et on cherche à, à découvrir, à explorer la en particulier la personne de Jésus. Quelqu'un disait euh, sa personne, son œuvre et son message. Ça, ça résume bien, mais c'est énorme. Mais de, de contempler, parce que ce n'est pas juste de l'analyser, de l'éplucher, de la décortiquer, ce n'est pas, pas un cadavre qu'on qu va, qu on, comment on dit, qu'on qu analyse. C est, c est, c est, qu'on dissèque, merci, euh, c'est un être vivant et la parole est vivante et agissante, c'est de pouvoir euh, contempler et apprendre à, à, à le contempler, euh, euh, à le découvrir, et, et, et curieusement, je ne vous fais pas de cours de grec, là, c est, c est, ce serait plutôt à vous, mais on sait que quand il dit « nous contemplons », ça veut dire aussi « nous reflétons, nous réfléchissons euh, comme un miroir ». Alors, plus on le contemple, plus on va refléter quelque chose de lui au moins. Au moins quelque chose de lui ouais. qui va rejoindre les autres. Parce que ce n'est pas du nombrilisme, là. C'est mieux, mieux le rencontrer pour mieux le refléter. J'aime beaucoup cette parole, je, sais plus qui, je crois que c'est Dallas Weller, que j'aime beaucoup, qui disait, euh, euh, prier, c'est fréquenter Dieu. Peut-être pas lui, je ne sais plus mais peu importe. Ouais. Prier, c'est fréquenter ouais. Dieu pour, le, pour mieux l'aimer. Et, et, et marcher avec lui dans notre réalité de, de, de chaque jour quoi
0: ouais. Ouais. Dominique, j'aimais beaucoup ce que tu disais sur euh, quand tu, tu parlais de ton histoire. Bon, je suis un homme, euh, tu sais, parce que je suis un pasteur, les gens pensent que la contemplation peut-être te vient plus facilement et tout ça. Mais ça, je trouve que c'est super important parce que la contemplation aussi, on pense que c'est réservé à une élite oui. ou à des moines ou à des gens qui se retirent, alors que c'est accessible à tout le monde. Mais oui. Alors, une spiritualité contemplative accessible à tout le monde, tu n'as pas besoin d'être éduqué, t'as pas mmh. besoin d'être moine, pas... c'est vraiment à, à t'apporter. Et ça, je trouve que c'est super important dans notre monde aujourd'hui. C'est de, ne de, de, de pas penser, ben, moi, je suis super occupé, j'ai une vie trop active, j'ai vraiment pas le temps. Ça, les gens qui se consacrent à Dieu, ils ont le temps de faire ça. Mm -hmm. euh, ça, j'entends ça énormément. Toi, tu as le temps. Bon, tu prieras pour nous. J'ai dit, toi, tu as, as autant de temps que moi. Euh, faut trouver ça dans notre, si c'est une priorité dans notre vie, bon, on mm -hmm. est dans notre agenda. Mm -hmm. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça, je, je pense, c'est important d'insister. Ouais. Euh, et c'est 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 de l'ordre du rendez-vous. Hein? Mm -hmm. Moi, je dis la, la prière, c'est en anglais, on dit euh, tout simplement it's about showing up. Ça veut mm -hmm. dire, c'est-à-dire, euh, tu es là. Mm -hmm. je, je, je suis au rendez-vous. C'est mm -hmm. ça la prière. Et, il faut juste y aller. Et je me souviens, un accompagnateur me disait qu'après que je lui ai dit, euh, bon, euh, vraiment, ma vie de prière, c'est une priorité. C'est très important dans ma vie. Il me demandait « Tu mets ça où dans ton agenda? Mmh. » Puis là, je regardais dans mon agenda, il y avait vraiment pas de place. Et euh, je me souviens quand quelqu'un m'appelait, par exemple, en disant ben, « À 18h, je voudrais te rencontrer. Ben, » Moi, à 18h, j'avais mon rendez-vous avec Dieu. Et assez rapidement, je dirais « Bien sûr, viens, je suis libre à 18h. » Et mon rendez-vous avec le Seigneur... Euh, Passait, tu vois. Et là, à un moment donné, j'ai décidé de dire, non, non, moi, j'ai un rendez-vous à 18 h Il faut qu'on prenne notre rendez-vous à, à, 19 h parce que moi, j'ai un rendez-vous important à 18 » Et d'y tenir, quoi. Et d'y tenir à être à ce rendez-vous-là. Mm. Comme si je rencontrais une personne. Sinon, on est toujours en train de dire, ah, il y a eu plein d'autres choses que j'ai, eu à faire aujourd'hui. J'ai pas eu. De temps.
4: Et puis, c'est même pas comme, comme Dieu, si. Oui.
0: C'est ça, Dieu passe comme ça, et moi, je ferais jamais ça à une personne, à un ami, alors qu'avec Dieu, c'est assez facile. Bon, euh, il prend le bar pis ça prend pas de temps. Alors, tu vois, là, et on dit, bon, non, non, c'est pas fait pour moi. Alors, vous voyez, c'est... Euh... <rire> mm -hmm. Je pense que c'est important de, de tenir à ce rendez-vous. Mm -hmm. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce que tu
3: disais. Mm -hmm. ouais, merci, Gabriel. Il y a un côté vraiment intentionnel, je crois. là. Puis de se rappeler de du fait que Dieu est réellement une personne. <rire> Comme tu dis, on ferait jamais ça à un de nos amis avec qui on prend un rendez-vous. là. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est très bien de pour nous de de voir les choses comme des choses très concrètes. La spiritualité, c'est quelque chose de très concret. C'est des actions concrètes, comme Benjamin soulevait. Euh, ça touche autant à, au corps que qu'au reste de notre être. C'est quelque chose de très holistique également. Je crois qu'il faut faire attention de ne de, de pas le garder juste dans l'abstrait. Je pense que tant et aussi longtemps que la spiritualité puis la prière, toutes ces choses-là, c'est juste quelque chose d'abstrait. Mm -hmm. Ça n'aura jamais la puissance dans nos vies, la puissance transformatrice euh, que ça peut avoir. Mm -hmm. um, J'aimerais vous demander okay. une avant-dernière question, si possible, par rapport à... Pour revenir à cette idée de l'intellect et, et du mystérieux, de la mystique, de la contemplation. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sûrement... Euh, ne sont pas très, très familiers avec le côté plus expérientiel, mystique, contemplatif de la spiritualité. Ils veulent savoir, il yes, y en a certains qui veulent savoir, est-ce que c'est vraiment correct, légitime? Peut-être si un d'entre vous, peut-être euh, Gabriel ou Dominique, si vous voudriez nous parler un peu, ça, ça vient d'où ça, cette spiritualité plus contemplative et mystique dans la tradition chrétienne? Est-ce que vous pourriez juste nous partager un peu, à travers l'histoire, ça, ça, ça ressemble à quoi? Ça a été quoi la place de cette sorte de spiritualité?
4: Je laisse le micro à Gabriel pour l'entier, pour l'histoire. Je ne suis, suis pas très fort. J'ai des, <rire> des notions, mais trop vagues. <rire> ça n'a pas besoin d'être exhaustif,
3: même... mais... <rire>
4: mmh. <rire> J'allais juste... dire, la...
0: dire la même chose, Dominique. Ah, mais, mais vous je savez le que... Premier, les, hein? euh... <rire> C'est-à-dire que les gens qui ont eu, le, je dirais, le désir de se donner euh, entièrement au Christ, bon, je dirais les ermites au désert au début de la tradition chrétienne, ça, ça, ça a été ça, hein, de pouvoir partir au désert et d'être avec Dieu, hein? Euh, J'irais, ça, ça a été, euh, je dirais au, au début de, de la spiritualité chrétienne, ça a été ça. Mais dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui ont voulu se donner de façon radicale, je dirais, à Dieu. Et, et pour les chrétiens ordinaires, c'est-à-dire, on, on avait plutôt des des gens qui étaient euh, qui étudiaient la théologie, puis qui formaient plus au niveau intellectuel. En tout cas, dans l'Église catholique, on a été beaucoup plus rationnel je ne sais pas, dans les autres traditions chrétiennes, mais c'est-à-dire où quelqu'un te disait, bon, voici ce que dit la parole de Dieu. Je l'interprète pour toi, je, je la mange, je la mange et je te la donne. Hein? Alors que quand on, on se contemple, c'est nous qui faisons, quand on contemple la parole de Dieu, c'est nous-mêmes que nous la, la mangeons et la digérons. Et elle touche notre vie. Alors là, on avait plutôt notre pasteur qui faisait ça. Et il nous disait, Bon, voilà ce que la parole vous enseigne. Maintenant, allez la mettre en pratique. Alors, ça veut dire qu'on passait du rationnel à la moralité, c'est-à-dire à, à l'action. Alors, je dirais, ça, c'est une spiritualité, euh, je dirais, rationnelle et moralisante. Bon, ça, je pense, dans nos traditions chrétiennes, on, on, on a connu ça beaucoup. Aujourd'hui, il y a ce, ce désir-là, et parce qu'on dit maintenant que la, la spiritualité contemplative est accessible à tous, c'est pas juste l'affaire du curé, du pasteur, du moine, tout ça. Bon, là, on, on est invité, je dirais, à, 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 à s'asseoir nous-mêmes avec la parole de Dieu, la manger et, et, et lui permettre de nous transformer euh, et, et euh, c'est-à-dire de vivre quelque chose dans une rencontre avec l'autre. Alors, ça veut dire que là, c'est notre âme qui est touchée c'est pour ça moi je définis la contemplation de 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 très très simplement de comment de me laisser toucher par quelque chose qui est pas moi alors quand je viens à la parole de Dieu je me laisse toucher par un autre en quelque sorte quand je contemple mon expérience, je me place devant mon expérience comme si si elle était autre que moi et je la contemple, je la regarde, je la laisse toucher. Je me laisse toucher par ça et là je peux être transformé. Je me mets dans une situation intentionnelle où la transformation est possible. Mm
3: -hmm. Oh, merci. Euh, en continuant sur cette idée-là, Céline et Dominique, les deux, vous avez joué le rôle d'accompagnateur euh, pendant de longues années quand même auprès d'étudiants, mais aussi de, de gens dans, 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 dans tes assemblées, Dominique. Euh, à qui part, ce que j'entends de ce que Gabriel vient de dire, c'est qu'à quelque part, de, cette spiritualité, c'est euh, de rendre... Le chrétien ordinaire capable de se responsabiliser pour sa propre croissance à quelque part. C'est de pas tout faire pour eux en tant que gens dans le ministère. Je sais pas si vous avez des idées là-dessus. Comment est-ce que vous aidez les gens à, que vous les accompagnez dans cette, euh, cette responsabilisation pour leur propre croissance? Honneur aux dames. <rire>
2: <rire> oh, c'est une, um... Une bonne question. Je dirais, euh, je dirais que c'est important de voir que chaque personne, comme Gabriel vient de dire, qu'il y a une accessibilité eux-mêmes à Dieu. Mmh. Que quand ils posent une question, je pense que dans le passé, j'étais comme, la parole dit, et je donnais un verset ou je donnais des, juste des phrases que j'ai toujours entendues de mon pasteur de l'église. mais Maintenant, je suis plutôt de dire, de, de leur dire, demande à Dieu vous-même, ou je donne un passage, que je, les jésuites, ça c'est leur, vraiment leur, um, c'est une force, c'est de dire, voici des passages, médite, méditez là-dessus. Moi, j'ai un, une dame qui m'accompagne aussi dans la spiritualité, et des fois, quand j'ai des questions, elle me donne des passages, um, je médite là-dessus, et... Je, je la rencontre um, chaque deux semaines, et des fois, elle me demande est « Est-ce que Dieu t'a donné une réponse là-dessus? » Et je dis « Pas encore. » Alors, elle me dit « Ok, continue à méditer sur le même passage. » Et ça, des mm -hmm. fois, c'était moi là-dessus. Mm -hmm. et Mais c'est aussi de dire la façon que Dieu va parler à chaque personne, c'est différent. Et la, la façon que Dieu va être répondre aux questions dans son temps, dans le temps de... le développement de chaque personne. Alors, mm -hmm. ça, c'est ce que j'ai vu changer en moi avec les autres, et de dire que la Bible et l'Esprit veulent leur parler eux-mêmes. Mm -hmm. Et aussi de... Euh, oui, c'est comme Gabriel vient de dire, c'est pas juste le curé ou le pasteur, et c'est pas juste oh, la moralité de... Oh, « ça, c'est ce qui est bon mm -hmm. et ce qui est mauvais », mais c'est de dire que Dieu est dans tout ce qu'il vit... C'est une invitation de demander Jésus à leur accompagner dans dans leur vie quotidienne, mm -hmm. dans chaque moment, dans leur de, dans leurs émotions, dans leurs pensées. Alors ça c'est une façon pour moi que j'essaie d'accompagner, de de leur aider à l'écoute de Dieu mm -hmm. et d'être attentif à sa présence.
4: Dans la même, euh, je, je le pas, Jérémy. Oui, dans le même, même fil, je dirais dans le même fil, depuis certaines années, en réalité, je pense depuis très longtemps, mais plus ces dernières années, euh, mon, chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher dans une église ou l'autre qui, qui est prête à m'endurer, je, je, mon, mon plus grand désir, ma, ma passion, je dirais vraiment, c'est d'apporter un, un message. En général, c'est une introduction à un livre biblique, comme dimanche dernier sur l'Épître aux Éphésiens, rien que ça, c'est tout un monde. Mais ce n'est pas de faire une étude biblique de 30-40 minutes sur les Éphésiens. C'est que, quelque part, par l'action la, par du Saint-Esprit, je puisse communiquer quelque chose qui fait qu'à la fin, les gens vont avoir le goût euh, de, de rentrer chez eux et de lire l'Épître aux Éphésiens et de l'explorer par eux-mêmes. Et pour moi, en tant que pasteur, je considère, avec le recul du temps, je regrette de ne pas avoir euh, mis davantage l'emphase sur, sur cette euh, direction-là, de dire... Chaque fois qu'on partage la parole, que je partage la parole, en tout cas maintenant c'est le cas, chaque fois que je la partage, mon, mon but, ce qui brûle dans mon cœur, c'est que ça puisse inciter la personne qui m'entend à rouvrir, à rouvrir sa Bible, enfin elle ouvre sans doute déjà, j'espère, mais à rentrer chez elle et dire « Tiens, il va falloir que je creuse ça par moi-même. Qu'est-ce que, qu que, qu que Dieu veut me dire ?» Ce n'est pas juste « Qu'est-ce que Dieu veut me dire ?» mais c'est « Qu'est-ce que... » qu'est-ce qui me rejoint là où je suis aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui me parle, et puis euh, euh, qui, que chacun puisse rentrer avec le, la curiosité, la soif de, de puiser eux-mêmes dans, dans les textes qu'on a pu effleurer pendant 30 à 40 minutes. Alors, euh, j'essaie je, je, de faire un petit peu la même chose quand c'est un contact plus personnel, parce que dans le fond, quand on y pense... Un, un pasteur, un prêtre, qui que ce soit qui s'aborde à un, un groupe de 10, 20 personnes ou 100 ou 200 ou plus, euh, quelle prétention ce serait de penser un seul instant qu'on va être capable de sortir un speech qui va rejoindre chacune de ces personnes. On n'a aucune espèce d'idée d'où viennent les gens, ce qu'ils vivent, les fardeaux qu'ils portent, les drames qu'ils vivent, les, les tentations qu'ils traversent et tout ça. Et puis on est là, et puis, on va apporter le, le serment du, du siècle là, qui, va, qui va changer le monde, etc. Il faut, faut peut-être arrêter un peu là, de, de rêver. Euh, mais on est là pour, pour, pour apporter, pour, pour apporter un, un éclairage sur la parole qui peut, dont Dieu peut ensuite se servir pour aider la personne à faire son bout de chemin. Alors, pour moi, c'est toute un, une autre perspective. D'abord, ça m'enlève beaucoup de pression. Je ne suis pas le gars qui va devoir avoir réponse à tout à coup de versets bibliques ou de révélations euh, supposées, mais mais on est là oui pour apporter la lumière de la parole euh, et ensuite dire ben ok à vous de jouer là, cette semaine et ça moi ça m'a ça m'a même revitalisé je dirais ma en tout cas pour moi <rire> ma préparation de, de de mes interventions ici ou là parce que finalement, c'est ça. Juste... C'est de responsabiliser chacun, pardon, de d'amener de, chacun à dire :« eh hey, c'est c'est entre toi et Dieu. » Parce que la semaine est longue, de dimanche midi à à dimanche la semaine prochaine 10 heures. C'est long une semaine. Yeah.
2: Oui. Je l'ai juste ajouté. Euh, J'avais un professeur dans le programme où j'étais inscrit qui a dit, il avait un un mentor qui l'a aidé quand il a commencé le ministère. Il dit :« C'est quoi ton C'est quoi as-tu euh, »« Peux-tu m'aider? Qu'est-ce que je devrais faire en tant que ministre ou pasteur? » Et son mentor a dit, « Il faut que chaque fois que tu es devant les gens, il faut que tu sois conscient que chaque personne est assise à côté, en anglais, « a pool of tears. » Comment est-ce qu'on traduit ça en… Euh...
3: Ça serait comme un… « Pool of tears. » oui. propre... Ouais, comme, comme une flaque de larmes. larmes. Oh, ouais. qui sont Il dit,
2: quand t'es devant une, euh, dans devant les gens, il faut que tu te sois conscient que chaque personne a un flaque de larmes à côté d'eux. Oh, on connaissait oh. pas leur histoire et ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et oh, On s'est pas été là juste pour que tu sois présent avec l'autre personne mm -hmm. et que tu sois là pour démontrer l'amour. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que dans le passé, je voulais juste donner une un solution à un problème ou juste donner des phrases, mais je comme tu viens de dire, Dominique, on ne connaît pas l'histoire, on ne mm. connaît pas le cheminement, mais on sait que Dieu est à l'œuvre. Et pour nous, des fois, c'est juste être présent, mm -hmm. um, comme Dieu est présent avec nous, d'être présent avec les ouais. autres. Oui, absolument.
4: Mm -hmm.
1: Puis, euh, j'ai je, je, je rebondis un peu sur ce que vous dites, parce que là, on est comme dans le, le, le champ de l'accompagnement la spirituel, puis euh, vous parliez de... Euh, vous, si vous parlez devant une foule, par exemple, donc c'est sûr qu'il y a un rapport un peu plus... Euh, c'est ça, là, on se présente vraiment humblement pour essayer d'être de, de, là devant les, 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 les « pools of tears » que tu nommais. Euh, dans l'accompagnement plus personnel, là, j'entends... Je, euh, je, me, je me suis posé la question au fur et à mesure que je vous entendais, puis euh, on parle de beaucoup... Euh, je, je l'ai dit autrement au début, je dis ça me prendre en charge de ma propre spiritualité, mais vous êtes là comme accompagnateur à essayer de genre, rendre les gens responsables un peu de leur propre cheminement, leur propre vie spirituelle intérieure. Puis, euh, des fois, j'ai l'impression euh, qu'on est attaché à des, des méthodes ou des façons de faire euh, d'alimenter notre vie spirituelle intérieure. Puis là, en fait, j'étais curieux de vous entendre un peu sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a des saisons, c'est ce que j'ai l'impression aussi, même dans vos, vos propres récits là, que vous faisiez un peu de, de votre histoire spirituelle, mais est-ce qu'il y a des saisons pour des approches? Est-ce que des fois, comme accompagnateur, vous dites, ah ben euh, par exemple, je vais aller, pas pousser l'exemple le, le, le plus loin, euh, le point de vue chrétien, mais arrêter de lire la Bible euh, pas ce matin ou cette semaine ou X temps, parce que finalement, euh, ça nous fait juste nous maintenir dans, euh, dans un état qui nous empêche finalement de grandir. Je sais que c'était presque hérétique ce que je suis en train de dire là. <rire> mais il euh, y a... Euh, puis en tout faites-vous ça des fois de, de dire « Ok, là, on, on change un peu d'approche. Est-ce que euh, c'est est une autre saison de vie? Il faut euh, changer le signe. » Puis aussi, il y a comme une suggestion en fait, ça serait « Mais c'est quoi les signes qui, sont, qui nous indiquent qu'on doit persévérer dans une manière de faire, puis ce serait quoi des signes qui seraient de dire, ben peut-être serait temps d'aller visiter autre chose, parce que si je comprends, la, la tradition chrétienne a, a plusieurs, plusieurs approches à la vie spirituelle. Je ne sais pas si ma question est, est claire, là, mais... Bon,
0: moi, je trouve que c'est une très, très bonne question. J'aime beaucoup quand tu utilises le mot « saison mm ». -hmm. Moi, quand j'accompagne les gens, c'est sûr que moi, j'accompagne quelqu'un dans son expérience. Alors, je, je marche avec la personne dans son Et sûr, expérience. Et c'est sûr, l'expérience spirituelle, c'est comme, c'est-à-dire, elle a ses étapes. Et on, 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 on part, je dirais, de l'enfance, je de la naissance et on, on, il y a une maturité. Alors, il y, a des, il y a des façons de faire, des façons de prier, on pourrait dire, de façons de vivre sa vie spirituelle qui fonctionne pour un bout. Mais quand on, quand on, on grandit, on se dit, hey, le moyen que j'utilisais pour contempler, pour prier, ça marche plus. Mm -hmm parce que je suis rendu ailleurs. Mmh. Alors, moi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est sûr que quand la personne passe les étapes, euh, à un moment donné, la prière, ça devient sec, bon, ça ne marche plus. Là, on cherche ensemble, euh, parce que la, les méthodes contemplatives, c'est toujours des méthodes, mmh. c'est toujours des moyens euh, qu'il ne faut pas confondre, je dirais, avec ce qu'on mmh. cherche, parce qu'on cherche profondément la rencontre avec Dieu. Si le moyen fonctionne pas, ben on va changer le moyen. Mmh. Alors ça, j'accompagne la personne pour trouver le moyen. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que la vie spirituelle, c'est-à-dire que comme ton... Et ça, c'est du Saint-Ilias, le fondateur des Jésuites, lui, il disait, comme le corps a besoin d'exercice pour être en forme, l'esprit a besoin d'exercice pour être en forme. Le problème, c'est qu'avec la vie spirituelle, c'est de l'ordre, c'est pas corporel, <rire> c'est-à-dire, mm -hmm. esprit, ça veut dire ce qu'on voit pas. Alors, c'est sûr, souvent, on perçoit pas qu'on n'est pas en forme spirituellement. Mm -hmm. Alors, la mise en forme, moi, je dis qu'il faut faire des push-ups spirituels, mm -hmm. il faut faire des exercices spirituels parce que sinon, on n'est pas en forme. Alors moi, j'aide des gens à faire des exercices. C'est comme si tu avais un coach au gym qui dit, mm « -hmm. Bon, euh, je vais te donner un programme d'exercice pour que tu sois plus en mm. forme. » Comme accompagnateur, moi, je, je donne beaucoup d'exercices pour aider les gens à être en forme spirituellement pour que, justement, ils puissent, euh, ils puissent vraiment grandir en, en maturité aller vers Dieu eux-mêmes, par exemple. Et euh, ça, euh, et je pense que c'est Dominique ou, ou, euh, qui disait ça. On peut pas arriver avec des réponses toutes faites. Alors, je pense c'est Solène. Alors, le directeur spirituel, c'est, je te donne des réponses à tes questions. C'est pas, euh, c'est pas de cet ordre-là. Je t'aide à avancer. Une autre chose qui est super importante, c'est la diète. Tu sais, quand on, quand on mange mal, on n'est pas en forme. Alors, qu'est-ce que tu mets dans ta diète spirituelle? Et là, j'ajouterais quelque chose qui n'a pas été mentionné, c'est-à-dire la lecture spirituelle. Ça, je pense que Solène, ça, ça t'a marqué dans ta vie. À un moment donné, tu as lu des choses, ça t'a aidé à, mettre, à nommer ce qui se passait à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est une diète spirituelle. C'est qu'il faut lire, il faut avoir une, une bonne diète de lecture spirituelle aussi mm -hmm. pour nous aider. Puis des fois, notre accompagnateur peut nous donner ça. La parole de Dieu, c'est ça aussi. Mais euh, un bon, euh, une bonne lecture d'un mystique, par exemple, qui a déjà fait le, la route avant moi, ça, c'est super aidant et utile. Mmh.
3: Célène ou Dominique, avez-vous des, euh, des choses à rajouter?
4: Peut-être dire, quand on parle de lire les, les mystiques, c'est sûr que moi, euh, pasteur euh, pentecôtiste, là, euh, c'est vraiment pas dans notre culture, euh, mais... Euh, ces dernières années, j'ai euh, moi-même euh, petit à petit redécouvert, euh, j'aime bien bricoler la musique à la guitare, je suis sûr que vous ne l'avez pas deviné, mais euh, j'ai des <rire> guitares derrière moi, c'est pour ça que ça. Ça. Mais, euh, <rire> et je dis ça, et je suis fasciné, je redécouvre des textes très anciens, comme de Saint Patrick par exemple, puis je suis amusé à, à remettre ça avec une musique euh, à moi, ou d'autres choses, euh, y compris de Saint Thomas d'Aquin, euh, et, et puis d'autres. Mais et, et en tant que que, que, que jeune pentecôtiste, puisqu'on est tous jeunes les pentecôtistes plus ou moins, euh, j'avoue que c'est une redécouverte, même si j'y vais prudemment, parce que ben examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Hein, euh, il y a des choses auxquelles on s'identifie moins. Euh, euh, selon l'histoire, notre histoire spirituelle, enfin, dans toute tradition, on va dire. Mais euh, je, je, c'est ça, il y, a, il y a toutes sortes de, de textes magnifiques à découvrir. On a mentionné l'imitation de Jésus-Christ. Ben moi, j'ai découvert ça à 60 ans, pardonnez-moi, mais mm -hmm. j'en ai un peu honte, parce que je trouve ça sublime. Euh, mais il y a bien d'autres textes, effectivement, qui mériteraient d'être mis à l'honneur. Et euh, s'il vous plaît, en passant... Euh, des textes francophones, que ce ne soient pas toujours des affaires traduites de l'anglais. J'ai baigné dans la traduction pendant 50 ans, alors j'aime beaucoup le monde anglophone, ma femme est américaine, mais il y a des choses en français qui, aurait, qui mériteraient d'être remises à l'honneur euh, au niveau de la spiritualité euh, contemplative, je crois. Euh, mais là, je parle peut-être plus par rapport à, à, à notre perspective euh, dans nos milieux évangéliques et pentecôtistes. En fait. um, j'ai
2: j'ai pas beaucoup à ajouter, mais je voulais juste sur... Je suis d'accord avec Gabriel dans ce qu'il a dit en tant que exercice, parce que moi, dans la tradition que j'ai grandi, on a toujours dit, oh juste, Travaille plus fort. Mm -hmm. Si un verset que ne vous inquiétez de rien. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiète? La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mm. C'est comme, en fait, c'est comme dire à un joueur de soccer, présentement sur les Jeux Olympiques, de dire, il faut juste jouer mieux. Yeah, Mais en fait, c'est impossible. Ce qu'ils font, c'est comme la conditionnement hors saison. Il faut faire la musculation ou travailler le cardio, que notre vie chrétienne est pareille. Que si on veut pas inquiéter c'est pas juste d'arrêter d'inquiéter on peut pas faire ça nous-mêmes mais peut-être c'est d'être inondé par des par des pratiques qui nous faire en sorte qu'on on pratique notre foi notre confiance en, en Dieu d'être inondé par les versets qui parlent de ça mm -hmm. ou peut-être aussi de soit c'est la silence le silence ou d'être dans la nature où on, on on se prend, um, on est conscient de la création qui est plus grand que nous, de mm -hmm. vraiment faire des pratiques qui nous aident à voir Dieu différemment. Alors, je pense que ce qui m'a aidé, qui nous aide à accompagner les autres et moi-même aussi, c'est de dire, ce sont des exercices. Comme toute mm -hmm. chose, il faut mm -hmm. mettre l'effort, mais euh, c'est Dieu qui nous aide là-dedans aussi.
4: Exerce-toi la piété, mm -hmm. euh, etc.
3: Ouais, ouais. merci céline je pense que ça c'est vraiment un, un bon mot sur lequel finir cette idée là de les pratiques les exercices c'est pas juste au sur le moment c'est qu'on les fait en continu mmh. afin d'être prêt euh, pour ce qui va euh, ce, ce à quoi on va être confronté pour, pour aussi prendre euh, de force les occasions qui se présentent devant nous pour justement être là pour les autres pour servir mmh. pour aimer. Euh, C'est toutes ces choses-là. Ça touche vraiment à toute la vie. Puis, euh, en tout cas, moi, j'ai été vraiment très instruit, encouragé mm -hmm. euh, par tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Euh, Peut-être juste pour finir, j'aimerais vous passer chacun, vous donner une minute pour nous dire s'il y avait un livre, il peut être ancien, il peut être nouveau, euh, mais que vous recommanderiez une ressource pour la croissance, mais aussi une pratique euh, que vous diriez à quelqu'un qui comme, regarde-moi, je veux prendre un prochain pas, qu'est-ce que vous aimeriez encourager les gens à découvrir et à faire? Mm -hmm. Céline, j'aimerais commencer avec toi.
2: Ah, <rire> um, <rire> C'est pas un livre comme, um, comme Thomas à Campus qui est très vieux, mais c'est un livre que, qui m'a aidé beaucoup, mais c'est écrit par um, un théologien un, un, uh, qui s'appelle... Richard Foster. Et lui a créé un livre qui... Je connais pas le titre en français, mm -hmm. mais le mot, c'est... Euh, le titre en anglais, c'est Celebration of Discipline. Mais le titre... Ça tit... existe ah, en français, je peux confirmer. Actuel, célébration
3: Exactement. de la discipline, oui.
2: Oui, et le titre est un peu comme... <rire> T'es souvent un peu. Mais en fait, ce <rire> sont des pratiques. Mais il y a comme une pratique de célébration, une pratique de vraiment passer du temps, mais ça m'a beaucoup aidé parce que c'était un livre qui me, qui me donnait des idées aussi vraiment euh, donnait une fondation de pourquoi on fait des pratiques. Alors, c'est c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Celebration of Discipline mm -hmm. de Richard Foster.
4: Qui existe en français, mais est... qui est malheureusement épuisé, ce qui est une honte, <rire> selon oh, moi. Oh. Ouais.
3: Bon, euh, avis aux euh, au distributeurs de livres, ah, s'il vous plaît, et aidez-nous à remettre ce livre en distribution. C'est
4: dramatique, dramatique de voir qu'il y a toujours euh, un goût pour la nouveauté, alors on a du mal à rééditer des livres anciens, anciens relativement, euh, qui, qui sont des, des trésors pourtant. Ça, c'est mon petit... Mon petit grain de sel.
3: <rire> Toi, Dominique, est-ce que tu aurais de quoi une pratique ou un, une ressource à Ah, moi, joueur? je
4: recommanderais euh, les disciplines spirituelles de Richard Foster. <rire> mais c'est <rire> pas une blague, c'est <rire> vraiment ce que j'allais dire, mais Céline m'a piqué le, le punch. Euh, mais euh, est, <rire> on est bien sur la même longueur d'onde. Euh, c'est ça et, et malheureusement contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure beaucoup de livres qui me marquent en ce moment sont des livres en anglais malheureusement comme euh, Mark Buchanan par exemple euh, God Walk qui est très intéressant que je train de lire en ce moment God Walk euh, mais euh, c'est ça moi je dirais euh, dans tous les cas je dirais si, si ça rejoint la question de savoir si certains sont découragés dans, dans cette démarche et tout ça dire, euh, les petits pas c'est vraiment une marche c'est vraiment un apprentissage et je ne sais pas si c'est plus qui a dit, euh, souvenons-nous que nous ne serons jamais que des débutants, euh, que des apprentis. Et j'aime ça, ça me rassure, parce que sinon, il y a longtemps, je me serais complètement découragé. Alors, de jamais se décourager de faire des petits pas, de lire un texte court de, de la Bible ou d'un livre inspirant, euh, de, 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 de prendre le temps de, 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 de ne serait-ce que quelques minutes. Euh, euh, où on, on, on se tient là, dans le silence, devant Dieu, dans sa présence, euh, et, et prendre quelques... Il y a un aspect aussi, je ne veux pas m'égarer, mais euh, je crois que Foster justement en parle beaucoup, c'est qu'il peut y avoir des dis disciplines spirituelles, euh, je ne sais plus si c'est le terme qu'il emploie, temporaires, c'est-à-dire des, des périodes où on a besoin, ça rejoint ce qu'on disait avant, de par exemple, de dire, ben là j'ai besoin un petit peu d'être un peu plus reconnaissant. Alors, cette semaine, tous les jours, je vais m'appliquer euh, face à, aux situations que je rencontre, face aux, aux affaires où je suis, de dire « Bon, ben, Seigneur, qu est-ce qu est, est qu'il y a au moins une chose dans cette affaire où je peux te rendre grâce euh, Je peux te, te dire merci. » Et qui sera peut-être d'ailleurs un point d'ancrage pour, pour ma foi, pour ensuite tenir bon ou, ou avoir une meilleure attitude. Euh, et, et plein d'autres choses comme ça. Donc ça passe, tout ça, ça passe par des petites choses. Euh, qu'on a besoin de cultiver dans notre quotidien, comme le fait d'adopter parfois des prières courtes. Des fois, euh, moi, je n'arrive pas à prier, je, je suis dispersé, je suis éclaté dans ma tête, je suis vraiment... Euh, si vous pensez que je suis bizarre, vous me sous-estimez, je suis bien plus encore. Mais <rire> fois, pour moi, c'est par exemple une, 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 une petite formule, expression de l'apôtre Paul qu'on retrouve dans presque toutes ses épîtres, qui dit « grâce et paix vous soit donnée, ça m'a travaillé ça, grâce et paix. Mais, mais la grâce, c'est la faveur imméritée en Jésus-Christ, et la paix qui en découle. Hein. C'est jamais, jamais paix et grâce. Je ne crois pas que ça puisse exister. Mais moi, ça me ça des, des mauvaises surprises, des mauvaises nouvelles. Ou autre. Comme une fois, ça arrive de soupirer, et dire grâce et paix. Et on est au milieu d'un mantra ou d'une histoire comme ça. Je, 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 je respecte ça, mais là, on est, on est dans le dans le retour, au, au contraire, à, à nos racines, à, nous, euh, à être fondés, quoi. Hein. Dire « Seigneur, je ne sais pas trop quoi te, te dire, mais grâce et paix. » Et puis, euh, c'est des pistes comme ça, qui ne sont pas forcément des, des recettes euh, euh, qu'on doit adopter pour toute la vie, là, mais des choses qui peuvent nous aider à, à faire un pas de plus.
3: Et à, à toi, Gabriel alors... C'est
0: difficile d'arriver juste avec un livre, mais en écoutant Dominique, je me souviens d'un livre que quelqu'un m'avait donné qui était sur la gratitude. Elle m'a dit, bon, c'est le livre que je, je vais t'offrir en cadeau. C'était mon accompagnatrice. Et quand tu ouvrais, il y avait un beau titre. Alors, journal de gratitude ou la gratitude, c'est super important. Et là, tu ouvrais la première page, la deuxième page, et c'était toutes des, pa des pages blanches. Alors, c'était un des meilleurs livres que j'avais reçus, que j'ai reçus dans ma vie, parce que là, c'était chaque jour, et il fallait que je remplisse wow. les pages de ce livre-là. Et alors ça, je pense que c'est un des meilleurs livres parce que quand on est dans la gratitude, je, je pense que c'est le fondement de la vie spirituelle, mm -hmm. d'être mm -hmm. dans la gratitude, mm -hmm. de, de reconnaître ce que nous que tout ce que nous avons, nous avons reçu. Alors ça, je trouve... Bon, l'autre chose que je suggérais, c'est de d'avoir un livre de chevet avec des prières des autres. C'est-à-dire, souvent, on, on trouve mal les mots pour exprimer notre relation avec le Seigneur. Bon, euh, alors, des fois, avoir quelqu'un qui, qui a écrit des prières, qui peuvent exprimer ce que mm -hmm. je suis en train de vivre... Ça peut être, ça peut être intéressant. J'ai pas de titre particulier, mais on peut trouver ça dans des, des boutiques. Mmh. Les psaumes sont des, c'est merveilleux, ça exprime toutes les émotions, mmh. je pense, dans les psaumes tout ce qu'on pourrait passer à travers en français, bien c'est sûr que moi je j'aime beaucoup lire l'histoire de d'autres personnes qui m'ont précédé, entre autres l'histoire de Saint Ignace, son autobiographie où il raconte son histoire spirituelle, ça nous aide, euh, j'irai alors bon je pense à à, à l'histoire de Saint Ignace, je pense aussi aux Confessions de Saint Augustin, en tout cas Saint Augustin euh, c'était euh, c'est à quelqu'un. Alors, si vous voulez lire une histoire un peu passionnante, l'auteur contemporain, je trouve qui m'a aidé le plus et qui m'aide le plus aujourd'hui, c'est un franciscain qui s'appelle Richard Rohr. Bon, c'est dommage que c'est pas c'est pas traduit en, en, en français, mais lui il a fondé un, un centre de contemplation et d'action. Alors, je trouve que ça va très bien avec le thème d'aujourd'hui. Mm -hmm. Uh, lui, il y a, a vraiment un langage pour nous aider pour, pour la vie spirituelle aujourd'hui. Je pense à, à ses livres comme uh, « The Naked Now uh, »,« uh, Eager to Love uh, »,« Simplicity uh, », des, des titres comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Moi, j'ai dévoré ses livres. Je pense qu'il a écrit une trentaine de livres. Je les ai tous... C'est du
4: costaud quand même. Il hein? faut s'accrocher un peu. Hein?
0: Ah, oui, c'est costaud, mais c'est intéressant. Mmh.
4: Oui, très euh, Bon,
0: alors, c'est ce que je suggérais comme... Euh, falling Upward. Falling
4: Upward.
0: Ah oui, ça c'est un bon livre Livian... aussi, Falling Upward. Ouais. il y a Immortal Diamond aussi, puis son dernier, c'est The Universal Christ, mm -hmm. qui est plus difficile.
3: Bon. Oh, non. Bon. Un petit fan club de Richard Rory. <rire> <laughs> 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 oui. Ah, mais c'est bien, mais merci pour euh, toutes ces recommandations, toutes ces... Euh, ces paroles, euh, je viens de, de, ça vient de venir en tête que si vous cherchez justement des petites explications de pratiques spirituelles peut-être nouvelles euh, que vous aimeriez suivre, ben vous pouvez aller sur convergencequebec.com et euh, sous l'onglet pratiques spirituelles, vous allez justement en découvrir huit ou neuf qui ont été écrits par euh, euh, différents auteurs euh, par rapport à des façons, justement, de se mettre à l'écoute de Dieu et de, de peut-être vivre sa spiritualité de, de manière nouvelle. Il existe, bien sûr, toutes sortes d'autres choses que vous pourriez trouver à différents endroits. Mais j'encourage nos auditeurs à, à prendre cet épisode comme, je l'espère, un avant-goût. C'est vraiment... Il y a des profondeurs incroyables mm -hmm. à, à découvrir mm -hmm. dans, dans la pratique spirituelle, dans dans euh, chez les anciens de la foi chrétienne. Euh, aussi dans le moment contemporain mmh. puis euh, je veux juste euh, vous remercier Dominique, Gabriel, Céline mmh. de tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui
4: Merci aujourd à vous Merci, ah, bien, merci bien. à vous, ça,
0: ça a été très euh, agréable de vous connaître
3: <rire> Absolument puis euh, ça, ça va nous faire plaisir de peut-être continuer cette conversation <rire> certainement de reprendre le sujet à l'avenir Absolument fait que, euh, je vous souhaite euh, une excellente journée à tous. Merci. De... Merci, Merci, à Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.